0: Hej och välkomna till avsnitt 10. Idag ska vi fortsätta att diskutera kring LSS-boenden som vi även gjort i ett tidigare avsnitt, avsnitt 8. Då reagerade vi tillsammans med Lotta och Autism Aspergers förbundets ordförande Ulla på uppdrag granskningsreportage Dicks rop på hjälp som just handlade mycket om LSS-boende. Då fokuserade vi mer på brukarna och idag ska vi diskutera mer om LSS-boende som verksamhet. Vilka villkor finns det och vilka krav ställs? Med mig har jag Josef och Peik. Hej hej! Välkomna! Så om vi börjar då först med att förklara för våra lyssnare. Vad är ett LSS-boende?
1: Ett LSS-boende är, är ju, vi kan börja så här. LSS är ju en, en lagstiftning eh, som, som eh, syftar till att ge människor med funktionsnedsättningar goda villkor i livet. Eh, det är en, vad man kallar för en rättighetslag. Eh, ett LSS-boende är ju ett... Det finns ju olika former av LSS-boenden. Jag tror att det vi ska prata om idag är väl i första hand gruppbostäder. Och, och gruppbostäder det är när man har en föreställning om att personer med funktionsnedsättning behöver bo flera stycken tillsammans i en och samma bostad. Inte, inte dela rum man har var sin lägenhet. Och så har man oftast ett gemensamhetsutrymme och ett personalrum. Jag tror att idag så är... De genomsnittliga gruppostäderna innehåller sex lägenheter. Ungefär. Har du något att tillägga där, Peik?
2: ja Kanske det där med allmänt om LSS-lagen. Att framförallt är den till för personer som uppfyller vissa diagnoser. Speciellt den första personkretsen, som det heter. det är Framförallt för de som har diagnos, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Sen finns det ju och för sig. Personkrets 2 som är inte så tydligt definierad men där det är mycket svårare att få hjälp för man måste ha ett ganska betydande behov helt enkelt. Och personkrets 3 som handlar om vuxna med förvärvade hjärnskador och så. Så att det är så lagen är reglerad så att säga. Men autism hör definitivt till de som har rätt att få stöd enligt LSS-lagen.
0: Och. Hur ser gruppinsatsen för personer med autism ut?
1: Ja, eh, alltså om vi pratar om insatsen i stad, så eh, är väl min kanske personliga uppfattning att det eh, inte är... Eh, eh, ja, man kan ju säga att det, det, det innehåller många olika aspekter som kan vara problematiska för en person med autism. I en stad så har du väldigt mycket personal som kommer in och ut, det är relativt hög personalomsättning, det är många skiftbyten på en dag och har du svårigheter att förhålla dig till olika personer och behöver liksom känna dig trygg med en och samma person så blir det ganska svårt. Jag tror att vi gjorde en, en, en liten överslagsräkning en gång på ett, 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 en boendenhet och där var det bara fyra personer som bodde. Men där, där var det 17 personer som, gick, som de hade att förhålla sig till varje dag i snitt. Vissa dagar mer, andra dagar mindre, färre. Men det ungefär 17 personer. Och har man svårt att, att, att känna av och läsa in personer så är det klart att det är väldigt mycket personer att, att känna av och läsa in. Så det är ju problematiskt, såklart kan jag tänka mig. Sen är det väl också ofta så att. Det finns en föreställning om att man ska göra saker gemensamt. Eh, och det, det är jättetrevligt och, och jättebra för de som klarar av det. Men jag tror att de som inte klarar av det, för de som inte klarar av det så kan en grupp gruppbostad vara förödande.
0: Hur kan vi förändra verksamheten då så att det blir bättre för de som bor i gruppbostäder?
1: Då tänker jag, då, måste man, då måste man börja i andra änden och titta på vad som felar. Eh, jag tror att... Eh, det, det jag, det är, det är lite svårt att, att prata om utan att låta lite för, för gnällig och, och för kritisk. Va? Men, men jag tänker att eh, det generellt sett så, så behöver personer med autistdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning kompetent personal som, som känner dem väl det man pratar om som ingående kunskap. Eh, och det tror jag ofta felar eh, på en hel del av gruppbostäderna. Eh, jag tror också att... Eh, det, jag har ett alldeles färskt exempel som jag berättade för er lite grann innan här om, om hur man på en, en närliggande LSS eller här eh, har haft en väldigt, väldigt massa incidenter eh, kring en ung person och det har inte gjorts någon avvikelserapportering och det har inte gjorts någon tillbudsrapportering eh, vilket då gör att man inte kan arbeta med förbättringsarbetet och säkra kvaliteten i, i gruppstaden Däremot har man gjort arbetsskadaanmälningar för personalen så att de ska kunna få ut. Ja, för de, liksom, man har mer fokuserat på personalens välmående då än de boende. Vilket jag tycker är en svår balansgång, givetvis. Det är klart att man ska fokusera på deras behov också. Men man är, alla är ju där för de som bor där, så att säga. Det är ju, det är ju liksom själva syftet med att de går till jobbet.
2: Ja, och jag kunde kanske också säga att jag också tänker att det här med kontinuitet och kompetens är ledord. Det, borde, det är det man borde på något sätt få till, helt enkelt. Och det blir kanske inte lättare av att, att jag vet att Lönenivåerna ofta är låga för de som arbetar och då är det ofta svårt att få tag på personer med hög kompetens för det kopplar ju lite grann faktiskt till lönesättning det här och att personer som man kan uppleva som duktiga har en tendens att efter ett tag sluta därför att de får bättre jobb helt enkelt.
1: Min uppfattning är också att det, det läggs väldigt lite resurser på handledning och utbildning av befintlig personal i gruppostäderna runt omkring. Alltså ofta så är det ju det som gör att folk stannar, att de känner att de får det de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Och får man inte de verktygen, men då går man vidare. Så det, det tror jag också är en nyckel om vi nu ska prata om vad man skulle kunna göra för förbättringsåtgärder. Att se till så... Personalen, medarbetarna på gruppbostäderna får kontinuerlig utbildning och handledning. Diagnosspecifik men också gällande allmänt bemötande, olika funktionsrättsfrågor tror jag vore viktigt. Mm.
2: Ja det är lite konstig balans här för kompetens finns framförallt kanske på de som från början utreder och ställer diagnos. Men sen de som verkligen ska ta hand om de här personerna över tid får inte den rätta Utbildningen och kompetensen och det kan man ju tycka att det är ganska felaktigt.
1: Jag tror, jag tror också förebyggande arbete. Jag tror att, jag tror att det, relativt ofta så, så läggs de få medel som läggs på utbildning. De läggs för att släcka bränder. Alltså här har vi en boende som vi inte klarar av. Här är det kaos dag ut och dag in vilket är ett tecken på att en boende mår väldigt, väldigt dåligt. Och det är klart att man ska lägga resurserna där. Men mycket av lidandet hos personer med funktionsnedsättning hade kunnat undvikas om man hade lagt utbildnings- och handledningsresurserna tidigare och kontinuerligt. Så att de inte behöver må så dåligt och det inte behöver bli kaos dag ut och dag in.
0: Och när sådana här problem väl uppstår i gruppboende, vems ansvar är det att följa upp på dessa? Eh, utredningar, när folk gör anmälningar och så vidare?
1: Ja, det, det finns ju ett par olika steg i det, eh, faktiskt. Men det, det finns ju, eh, det, det grundläggande steget är ju att, med, alltså första steget är ju att medarbetarna måste, måste meddela incidenter och, och, och saker som händer i, i arbetet till arbetsledare och chef och så vidare. Eh, och de har ju ansvar för att utreda och, och, och säkerställa att det inte uppstår igen, eh, så att säga. Om de misslyckas med det, om de inte utreder, om de inte gör förbättringsåtgärder så kommer så, så är nästa steg att anmäla till, institution, eller, till Ivo helt enkelt. Och Ivo har då det yttersta ansvaret idag för, för att utreda saker som, som sker ute i de här verksamheterna.
0: Okej, okay, och vad är Ivo för någonting?
2: Ja, Ivo står för Inspektionen för vård och omsorg och de har ju ansvar för att inspektera alla möjliga verksamheter i Sverige som handlar om just vård och omsorg. Och om någonting kanske går fel där och så, så har de en roll att utreda detta och fastställa om, om, om det har gått till på rätt sätt eller någonting har blivit fel och så. Ja, ja
1: Inspektionen för vård och omsorg som sagt. Eh, och, och Där kan ju egentligen vem som helst anmäla någonting som de tycker eh, verkar felaktigt i, i en verksamhet som, som omfattas av deras ansvarsområde. Eh, det, de har en, det gör man på, på deras hemsida ivo.se. Eh, sen är det ju så här: att Ivo har ju också ett ansvar då för att utreda de här sakerna som Päck inne på. Alltså, sker det, finns det missförhållanden på, på boenden och sådär? Det har ni ju pratat om i ett tidigare avsnitt om, om, om Dick och, 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 och de här hemska situationerna vi hör om. Eh, där de här väldigt röstsvaga personerna som, som vi, vi jobbar med blir utsatta för hemska övergrepp. Eh, och, 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 och lever i missförhållanden. Eh, och eh, man kan väl säga så här att jag, jag, jag tror ju inte att IVOs resurser alltid räcker till. Jag har som sagt varit ett, ett, ett relativt färskt exempel där eh, det då gjordes en anmälan till Ivo eh, angående en verksamhet och eh, Ivos eh, utredning gick till så att man skickade utredningsansvaret vidare till verksamhetschefen för den verksamheten som då också var den som eh, inte riktigt faktiskt jo, gör, gjorde och gör sitt jobb för att det har inte skett någon vidare förändring där. Eh, så att eh, det är ju inte alltid som Ivo åker ut själva så att säga och utreder sådana här saker som, som skulle behöva utredas utan ibland så lägger de tillbaka det på verksamheten eh, som för mig i alla fall verkar uppenbart att inte har klarat av att själva ta hand om, om den här utredningen. För det är ju det första steget som jag sa att det, de själva får utreda när saker går fel och, och missförstånden förhållanden uppstår. Så det, det, det tycker jag känns lite sorgligt jag, jag tror ju att Ivo precis som så många andra institutioner i det här landet kanske skulle behöva en liten extra slant för att kunna göra ett bättre jobb.
0: Okej, så vad tror ni det är som krävs för att kunna förbättra just den aspekten av LSS-boende så att det fungerar i praktiken?
1: Ja, eh, ja som jag sa så eh, kontinuerlig utbildning och handledning för medarbetarna som jobbar med komplexa funktionsnedsättningar. Det tror jag är absolut nödvändigt. Eh, jag tror att... Eh, Kanske Ivo behöver se, se över hur, hur deras eh, verksamhet bedrivs. Det finns ett, ett par olika aspekter som jag tänker är viktiga. Eh, till exempel så, så tänker jag att de har ett väldigt stort verksamhetsområde. Eh, så de kanske skulle ha en enhet som är specialiserad på just LSS-boenden. Eh, eller andra LSS-insatser. Alltså att, att de också specialiserar sig lite mer eh, tror jag vore bra. Sen är det ju så här att för att få bedriva ett LSS-boende typ eller vissa andra typer av, av LSS-verksamheter som personlig assistans till exempel så det är det ju tillståndspliktiga verksamheter där man måste söka ett, ett tillstånd från Ivo och det är en ganska omfattande process. Man behöver visa på hur man ska arbeta och man behöver visa hur man följer upp den här typen av, av klagomål och, och situationer, felaktigheter. Men när man väl har beskrivit det så följs det inte upp Och det, det tror jag är, är förödande Jag tror att alla verksamheter som är tillståndspliktiga Skulle behöva att man också tittade på de förutsättningarna Som alltså man har sökt tillståndet för Att man tittar på det kontinuerligt Att Ivo har en, en grupp som gör det helt enkelt Går ut och tittar på så här skrev ni i era ansökan Om att få ett tillstånd för att bedriva den här typen av verksamhet Hur ser det ut i praktiken? Ivo har ju från tillståndsansökningarna beskrivningar från samtliga LSS-verksamheter i Sverige om hur de eller avser arbeta med just den typen av saker som vi gång på gång ser felar. Så att jag tänker att det är en ganska bra ingång som Ivo skulle kunna använda sig av för att, för att säkerställa att de här personerna som, sagt, som är väldigt röstsvaga och väldigt utsatta i samhället Eh, inte utsätts för, för, för den här typen av övergrepp och missförhållanden som, som vi gång på gång ser och, och, och jag hoppas att alla blir lika upprörda och förbannade som jag blir. Eh,
2: ja, som vi eh, nämnde här så eh, är det ju problematiskt eh, många gånger med eh, gruppboenden med, för personer med autism att bo i grupp och eh, som vi också sa träffa många olika personer i personal och så vidare. Det sammanhänger ju med att autism innebär svårigheter när det gäller socialt samspel och kommunikation. Personer med autism har svårt att avläsa andra personer, att veta hur de ska svara andra personer och det blir ansträngande för personer med autism att träffa många nya personer helt enkelt. Och... Många med autism har ett stort behov av att ha eh, tid i avskildhet också, eh, lagom mycket. Det är klart att eh, även en person med autism kan behöva ett visst samspel med andra men eh, det är en mycket större utmaning och eh, personer med autism blir ofta trötta av att behöva träffa andra personer längre perioder och behöva vila sig från det sociala helt enkelt. Och eh, problemet i ett gruppboende är om man inte har den möjligheten att lätt kunna dra sig undan om man är tvungen att träffa många hela tiden och också det här förvirrande med ny personal. Det är väldigt svårt för en person med autism att anpassa sig till en ny person som man inte har träffat innan. En person som låter oss på ett annat sätt, prata på ett annat sätt och har en annan personlighet. Det kan vara väldigt svårt att ta in om man har autism. Det nya är svårt, det sociala är svårt. Eh, har man autism har man behov av stor förutsägbarhet eh, en igenkännbar struktur och eh, inte för mycket eh, krav på att vara social helt enkelt så att all, det är alla de här sakerna vi har pratat om som kan bli problematiska med gruppboende med personal eh, Stora personalgrupper med stor omsättning och nya personer som kommer in hela tiden, och så vidare. Så det är väldigt viktigt att tänka på detta. Ska vi göra det bättre för personer med autism så bör man hitta former för detta där man avlastar dem från för mycket onödiga sociala kontakter och där de får ha det här förutbestämda att, att det inte händer nya oförutsedda saker hela tiden, och så. Och det stora värdet av att den personal de träffar kan mycket om autism och vad det innebär att ha autism. Så man kan få ett bra bemötande. Man vet om att det här är en individ som har de här sociala kommunikationssvårigheterna och den här tendensen till att gå in i begränsade repetitiva beteenden som också ingår i autism och kunna hantera det på ett lämpligt sätt. Till exempel att det kan vara viktigt för en person med autism att också få egna sig en del åt sånt här begränsat och repetitivt beteende. Man kan inte förhindra det. de mår de dåligt som har autism. Men samtidigt kan man också se till att det inte blir för mycket av detta, att få skapa en sorts balans i det hela. Så att man inte totalt fastnar i någonting hela tiden. Och det där kan kräva kunskaper för att få den där rätta nivån. Dels bakgrundskunskaper, teoretiska kunskaper, men också att man får kunskaper genom att arbeta med personer som har autism och träffa många sådana personer. Då kan man och där är det med nya, nya anställda, att då är ju handledningsbehovet väldigt stort. Man måste se till att handledningen fungerar, det är lite grann A och O också.
1: Jag tror, om jag får tillägga någonting där, att, att det som är lite speciellt med gruppboendesituationen det är att det finns risk både för, för mycket sociala interaktioner, mer än vad man klarar av, men det finns också den motsatta risken. Eh, nämligen att man blir sittande i sin lägenhet och personalen inte tittar till en och personalen inte har någon aning om eh, vad som händer in i lägenheten. Mm. Så det, det är liksom en, en komplex situation på det viset Att det finns, mm. det finns risker åt båda hållen på något
2: sätt, Jo, ja, jag håller med om det För att eh, det var det jag, jag sa Någonting om balans Det gäller att skapa den rätta balansen mm. här eh, Det är ju inte så att en person med autism Aldrig ska ha någon social kontakt Eller något liknande eh, Det är ju inte det det är frågan om Men man ska veta om att eh, De här personerna har svårigheter Inom det här området Så, så det gäller att bemöta det på ett precis lagom sätt, så att säga och det är det som är svårigheten att hitta den nivån
1: Ja, och sen som sagt det är fyra, fem, sex personer som behöver olika typer av bemötanden och som behöver olika typer av stödstrukturer och olika typer av pedagogik i sin vardag ja. som bor tillsammans och som personalen ska kunna förhålla sig till också och som sagt, tyvärr rätt stor personalomsättning och, 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 och sällan tillräcklig kompetens ja. för att klara av en av att arbeta med en av dem och då ska man jobba med sex. Ja. Och sen så skulle jag vilja lägga till också kroniskt underbemannade.
2: Ja. jag just det där med att autism kan se så olika ut. Har man jobbat som jag en längre tid med den här gruppen så kan man bli häpnas över hur olika det kan se ut för olika individer också. Och man betonar det också genom att man ibland kallar det för autism spektrum tillstånd Alltså att eh, spektrum betyder ju att det kan se ganska olika ut. Så att eh, ett bra bemötande handlar om dels allmän eh, god kunskap om autism och vad det egentligen är. Men också att man förstår det här eh, individuella. Eh, de stora skillnaderna som finns mellan olika personer som kan ha ganska olika behov faktiskt.
0: Okej, okay, så so, som jag förstår det då så... So, eh... Är gruppboende bra, men det finns utrymme för förbättringar?
1: Jag, jag tror att gruppboenden är, är bra för eh, en del. Eh, och, men jag tror att det finns utrymme för förbättringar för samtliga som bor på gruppboende i Sverige
2: idag.
0: Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 727103. Vi tar emot bidrag både stora som små.
2: Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!